0: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen
1: Angebots. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and T-shirts to those facing homelessness.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 72. und vorläufig letzten Folge von Schäuber fragt nach. Die sechste Staffel dieses Podcasts geht also zu Ende. Zeit, ein wenig Bilanz zu ziehen. Begonnen habe ich diese Staffel Anfang Oktober mit einem Zitat von Innenminister Gerhard Karner. Wissenschaft ist das eine, Fakten sind das andere. Das ist mittlerweile von einer allseits belächelten Einzelmeinung zu einem geradezu programmatischen Denkansatz der österreichischen Volkspartei geworden. Jüngstes Beispiel, Rechtswissenschaft und Mathematik sind das eine. Die sagen 7,5 Millionen Euro sind mehr als 7 Millionen Euro. Wenn jemand für einen Wahlkampf mehr Geld ausgibt, als gesetzlich erlaubt ist, hat er gegen das Gesetz verstoßen. Fakten sind das andere. Der für diesen Wahlkampf verantwortliche und in der Zwischenzeit zum Bundeskanzler beförderte Karl Nehammer sagt, wir können beweisen, dass wir weiter unter der gesetzlichen Obergrenze lagen. Ja, volle Transparenz. Ja, wir als Volkspartei haben nichts zu verbergen. Es gibt auch Flat-Earth-Theoretiker, die behaupten, dass sie die Scheibenform der Erde beweisen können. Sie haben es halt bislang noch nicht. Und dass die ÖVP hier nichts zu verbergen hätte, lässt vielleicht auf eine philosophische Interpretation schließen, in der Wahlkampfkosten als schnöder, substanzloser Mammon gesehen und somit als Nichts bezeichnet werden. Mehr pragmatisch gesehen muss man aber dazu sagen, dieses Nichts muss auch irgendwo herkommen. Woher das kommen könnte, dazu gibt es neueste Erkenntnisse und Vermutungen aus dem derzeit laufenden Landtagswahlkampf in Niederösterreich. Diese lauten, Unternehmen im Eigentum des Landes Niederösterreich schieben Geld, das eigentlich uns allen gehört, an Medien von Teilorganisationen der ÖVP. Dazu gibt es bereits eine Anzeige, in der konkret die EVN und die Hypo Niederösterreich genannt werden. Und da fällt mir doch glatt dazu ein, was ich hier in der Folge 59 dieses Podcasts berichtet habe. Nämlich über den niederösterreichischen Pressverein und die von ihm herausgegebene Zeitschrift Arbeiten für Niederösterreich. Dieses Blatt berichtet vor allem über politische Aktivitäten des ÖAAB, bis hin zu Informationen über Mitgliederrabatte und Veranstaltungen der Parteiorganisation. Und dazu gibt es ganz, ganz viele Inserate. Gleich ein Viertel des Heftes ist voll damit. Und die dürften echt wertvoll sein, zumindest was die Anzeigenpreise betrifft. Rund 1,7 Millionen Euro haben diese Inserate seit 2017 eingebracht. Wer kann sich diesen teuren Spaß leisten. Zum Beispiel die EVN und die Hypo Niederösterreich. Im Rechenschaftsbericht der ÖVP kommen diese Einnahmen aber nicht vor, denn laut ÖVP Niederösterreich hat der Niederösterreichische Pressverein nichts mit der ÖVP zu tun. Ja, wobei auch hier die Bedeutung von nichts zu hinterfragen wäre. Ich habe mir damals nämlich angeschaut, welche Adresse der niederösterreichische Pressverein hat. Es ist die gleiche wie die ÖVP-Bezirksstelle in Wiener Neustadt. Trotz dieser enormen Inserateneinnahmen kann sich der Pressverein also kein eigenes Büro leisten und muss bei der ÖVP Unterschlupf finden. Dieses soziale Problem kennen wir ja schon von Wolfgang Sobotkas alles smog institut Die waren dort so arm, die hatten nicht nur keine eigene Adresse, sondern auch keine eigene Telefonnummer. Die mussten sich das alles mit der ÖVP teilen. Und da schließt sich der Kreis auch wieder. Den unterstützt würde das ebenso wie der Pressverein durch die Barmherzigkeit der ÖVP vor der Obdachlosigkeit bewahrte alles wog institut von, wem glauben Ja, natürlich, von der Nomomatik, eh klar, aber auch von der EVN und von der hypo Niederösterreich. Und da darf man noch ein weiteres Beispiel für die Hilfe der ÖVP nicht unerwähnt lassen. Es gibt auch einen Wiener Pressverein, der eine Zeitschrift herausgibt, die auch praktisch ausnahmslos über Aktivitäten des ÖAB berichtet, deren Inserateneinnahmen ebenfalls nicht im Rechenschaftsbericht der ÖVP vorkommen und trotzdem hat der Verein sein Büro bei der ÖVP-Bundespartei. Dieser Verein hat wiederum interessante private Sponsoren. Konkret habe ich vor zwei Wochen hier mit dem Lobbyisten Peter Hochecker darüber gesprochen. Der hat mir bestätigt, dass er 10.000 Euro Druckkostenbeitrag an den Wiener Pressverein gezahlt hat. Das sei damals auf Auftrag der Telekom geschehen. Auf meine Frage nach dem Warum hat er geantwortet, Ich habe keine Ahnung gehabt, für was die sind und wofür. Ich habe es einfach bezahlt. Diese Offenheit dürfte seitens der ÖVP eher nicht gewünscht sein. In Niederösterreich hat die Opposition den Landesrechnungshof mit einer Sonderprüfung der Inseratengeschäfte von Landesunternehmen beauftragt. Ein erster Prüfbericht wurde in der Vorwoche veröffentlicht. Bezüglich EVN und Hypo liegen aber noch keine Ergebnisse vor, da das wird sich auch laut Landesrechnungshof leider nicht bis zur Wahl mehr ausgehen. Was aber jetzt schon verblüfft, ist die Tatsache, dass die mit Landesinseraten beschenkten Medien im Bericht anonymisiert wurden. Ja, da sieht man wieder mal, was für ein wichtiges Anliegen in Niederösterreich der Datenschutz darstellt. Auch in anderen Bereichen wird dafür gekämpft. Von Dezember 2019 bis Dezember 2021 hat die niederösterreichische Landesregierung rund 3,8 Millionen Euro für Auftragsstudien ausgegeben. Worum es bei diesen Studien ging und wer damit beauftragt wurde, das wird von der Landeshauptfrau nach wie vor geheim gehalten. Sie begründet das ernsthaft mit dem Grundrecht auf Datenschutz, das auch für Studienautoren gelte. Ich meine, da geht rechtsbetechnisch noch was. Dieses Argument könnte auch einen Ausweg aus der Inseratenaffäre weisen. Einfach künftig auf die eh nur peinliche Tarnung der Parteimedien verzichten und stattdessen deren mediale Hervorbringungen als Studien. Deklarieren, Dann kann die Finanzierung ohne lästige Umwege über EVN oder Hypo erfolgen, bei gleichzeitiger Sicherung der Anonymität aller Beteiligten. Ich hätte doch schon einen Themenvorschlag für die erste derartige Studie. Der Druckkostenbeitrag als unverzichtbare Grundlage der österreichischen Parteiendemokratie. Üppige Druckkostenbeiträge dürfen wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler via offener und verdeckter Förderungen auch heimischen Boulevardmedien zahlen. Am meisten bekommt die Kronenzeitung und die bedankt sich bei uns unter anderem mit Texten, über die ich vor zwei Wochen hier berichtet habe, in denen ihr Kolumnist Mae Chu Klimaktivisten als Kakerlaken bezeichnet, ihnen lustvoll in die Fresser hämmern und per Schneefräse beseitigen lassen will. Harald Fiedler vom Standard hat beim KRONE-Chefredakteur nachgefragt, wie wir das verstehen dürfen. Antwort hat er bis jetzt leider noch immer keine bekommen. Mein Ratschlag wäre ja folgender. Die KRONE hat unlängst in einem namentlich nicht gezeichneten Artikel massive Kritik an den Zeit im Bild 2 Interviews von Armin Wolf und Martin Thür geübt. Diese beiden hätten nämlich bei den Gesprächen eine angriffslustige Körperhaltung, weshalb die Krone eine Aggressionstherapie für ZIP-Ansager fordert. Vielleicht sollte die Krone mit so einer Aggressionstherapie einmal bei hauseigenen Kolumnisten beginnen. Wobei, Vorsicht, der Artikel gegen Wolf und Tür war natürlich eine Retourkutsche für die kritischen Interviews mit Tassilo Valentin. Wer weiß, womöglich lässt die Krone bei der nächsten Bundespräsidentenwahl dann Matt Schuh als ihren Kandidaten antreten. Das Wirken eines anderen verhaltensauffälligen Kolumnisten habe ich in dieser sechsten Staffel auch gewürdigt, nämlich das von Rudolf Mitlöhner. Ich habe von den Tag- und Mitlöhnern des heimischen Zudeckungsjournalismus und ihren Kurierdiensten gesprochen. Diese Kurierdienste werden für Mitlöhner jetzt noch ausgeweitet. Er darf nun im Kurier auch auf der Kulturseite schreiben, denn er wurde zum obersten Sachbuchrezensenten befördert. Seine ersten beiden Kritiken sind vor zwei Wochen erschienen und entsprechend Mitteln das bisherigem schaffen nahezu vollkommen. Eine gute Kritik mit vier Sternen für das neue Werk, der von Nönn und der Presse wegen Corona-Schwurbelei gefeuerten Gundolner Walterskirchen, in dem sie sich dagegen ausspricht, dass Fake News bekämpft werden sollten. Und eine schlechte Kritik mit nur zweieinhalb Sternen für das neue Buch des ehemaligen Kurierchefredakteurs Helmut Brandstetter, in dem der sich kritisch mit der Ära Sebastian Kurz beschäftigt. Mitlöhner missfällt das erwartungsgemäß, aber seine Begründung überrascht dann doch, weshalb ich sie im Originalton zitieren möchte. Eine durchaus kritische Auseinandersetzung mit dem Phänomen Kurz hätte fraglos ihre Berechtigung, aber dafür fehlt es dem Autor an Distanz zu seinem Thema. Das ausgerechnet Rudolf Mittlöhner sich über mangelnde Distanz zu Sebastian Kurz beschwert, da muss ich ehrlich sagen, da ist ein Punkt erreicht, an dem die Satire nichts mehr hinzufügen kann. Sehr gut, schaut meine Bilanz der vergangenen zwölf Wochen aus, was den Inhalt meines Wein und Co. Schatzkistels anbelangt. Da waren ausnahmslos erfreuliche Weine drinnen. Und zum Abschluss darf es jetzt auch einmal was prickelndes sein: Ein österreichischer Sekt der Extraklasse, die reinsortige Reserve aus grünen Wetliner von Willi Bründelmeier. Hier wird nichts durch übermäßige Dosage zugedeckt. Präzise Säure, enorme frische, feine Perlage. Ein würdiger Begleiter für die kommenden Festtage und auch für meinen Podcast. Prost! Und noch einen würdigen Begleiter hat dieser Podcast und das, sei es ihn gibt. In der letzten Folge jeder Staffel spreche ich mit einem rituellen Abschlussgast, auf den ich mich auch heute wieder freue und für den ich mich sogar in die Redaktion des Falters begeben werde, nämlich auf Florian Klenk. Lieber Florian, mein Zitat des Jahres war vom Innenminister Gerhard Kahner. Wissenschaft ist das eine, Fakten sind das andere. Das wurde damals relativ belächelt, aber ich glaube, das wurde ernst gemeint, weil zum Beispiel wir jetzt ein ähnliches Phänomen haben rund um die ÖVP-Wahlkampfkosten. Die Rechtswissenschaft sagt, wenn man die Wahlkampfkosten überschreitet, handelt man illegal. Die Mathematik, Grundlage der Wissenschaft sagt, 7,5 Millionen ist mehr als 7 Millionen wenn sieben erlaubt sind, die sind von fünf mehr. Das sagt also die Wissenschaft. Die Vp sagt aber, nein, Fakten sind anders. Das ist alles nicht so. Bitte erklär mal diesen
3: Widerspruch. Naja, Sie haben sich jetzt die letzten fünf Jahre diese Fakten eben eingeredet. Und jetzt glauben Sie wissenschaftlich, dass das so stimmt. Ja. Was ist wirklich passiert? Der Josef Redel, der dann nebenan sitzt... Wir sind ja da im Falter, der hat einen großen Datenträger bekommen mit vielen, vielen Terabyte-Daten. Und in diesem Datenträger stand drinnen zwei Arten von Abrechnung, nämlich eine offizielle Abrechnung für den Rechnungshof und eine inoffizielle für die ÖVP. Und da haben wir gesehen, dass sie sehr viele Wahlkampfkosten nicht als Wahlkampfkosten deklarieren, und zwar fürs Jahr 2017 und fürs Jahr 2019. Und sie waren sogar so dreist, dass sie die Strafe, die sie erwartet haben, 800.000 Euro, auch schon in der Buchhaltung angelegt haben. Sehr interessant. Also, das heißt quasi wie ein
2: Doping-gedobter äh, äh, Radfahrer, der sagt: Okay, ich bin gedopt, das nehme ich in Kauf, ich werde eine Strafe dafür kassieren, die könnt ihr aber vom Preisgeld gleich bezahlen und damit zahlt sie es wieder aus.
3: Genau. Wobei in dem Fall die Strafe ans Bundeskanzleramt geht, in dem damals Sebastian Kurz regiert hat. Also insofern geht das Geld auch wieder zurück dorthin, wo es ausgegeben wurde. Und wir haben dann darüber einen Prozess geführt, weil jetzt kamen zwei Sachen, die mich eigentlich wirklich aufgeregt haben, nämlich der Sebastian Kurz und der Karl Nähe haben gesagt, wir haben die Daten manipuliert. Wir haben eigentlich eigentlich diese Daten manipuliert oder gefälscht oder wir sind Fälschern aufgesessen. Vorwurf 1 und Vorwurf 2 ist, die ÖVP hat überhaupt nicht die Wahlkampfkosten überschritten und schon Mhm. gar nicht wissentlich und schon gar nicht wollte sie die Öffentlichkeit hinters Licht führen. Und dann haben wir einen jahrelangen Prozess geführt, den geführt hat der Rechtsanwalt Supern, der jetzt auch der Strafverteidiger von Sebastian Kurz ist. Mhm. Und die haben uns wirklich, wo es nur gegangen ist, mit Berufungsklagen mit Beschwerden, geschaut, dass der Prozess für uns möglichst viel Geld kostet Mhm. und haben diesen Prozess zu 95 Prozent verloren. Sie haben in einem ganz kleinen Punkt, konnten wir nicht den Wahrheitsbeweis erbringen für unsere Meinung, nämlich, dass sie auch den Rechnungshof getäuscht hätten, Mhm. vorsätzlich. Da hat das Gericht gesagt, das können wir nicht nachweisen. Und kurz nachdem dieses Urteil rechtskräftig wurde, ist der Rechnungshof hergekommen und hat gesagt, wir fühlen uns getäuscht nämlich von eurer Wahlkampfkostenabrechnung und wir schicken euch einen Wirtschaftsprüfer. Und der Wirtschaftsprüfer hat daraufhin gesagt, ähm, jetzt legt es mal alles vor. Und dann hat die ÖVP gesagt, na gut, wir geben zu, die Million, die war auch noch Wahlkampfkosten. Haben sie freiwillig zugegeben. Und dann sind es darauf gekommen, dass nur ein paar hunderttausend Euro Wahlkampfkosten waren. Das heißt, der amtierende Bundeskanzler Karl Nehammer hat mehrmals öffentlich gesagt, sie haben die Wahlkampfkosten nicht überschreitet. Gegenüber dem Rechnungshof haben sie dann aber Wahlkampfkosten zugegeben. Und das hat insgesamt dazu geführt, dass sie auch im 19. Jahr um 500.000 überzogen haben. Das heißt, also,
2: es war nicht ganz die Wahrheit im klassischen Sinn, was man sich darunter vorstellt.
3: Es war die Unwahrheit. Lüge dürfen wir nicht sagen, weil Lüge würde ja bedeuten, dass sie wissentlich die Unwahrheit sagen. Mhm. Wir können nicht in den Kopf hineinschauen der ÖVP, ob sie das wissentlich gemacht haben. Also vielleicht haben sie unwissentlich die Unwahrheit gesagt. Ich glaube, das ist aber noch schlimmer.
2: Naja, wenn du der Meinung bist, Wissenschaft ist das eine, Fakten sind das andere, dann ist es mit der Wahrheit natürlich auch sehr relativ.
3: Genau. Hm? Wahrheit, Was? Tochter der Zeit. Hat uns ja Andreas Kohl, genau. großer äh, Vordenker der Volkspartei, ja, schon vor 20 klar. Jahren Mein
2: Wort des Jahres möchte ich auch an dieser Stelle äh, etablieren. Was es war, war für mich eigentlich das Wort Druckkostenbeitrag. Welche, welchen Zugang hast du zu diesem fantastischen.
3: Druckkostenzuschuss, glaube ich, war es noch
2: Es gibt beide Varianten, Beitrag oder Zuschuss. Naja,
3: wir haben uns ja das ganze Jahr damit beschäftigt, wie man Medien schmiert. Und Medien kann man schmieren in der Methode Fellner. Das heißt, ich gebe dir Fake News, also eine Studie, die ich mit Steuergeld versieren lasse und gebe dann dem Wolfgang Fellner Inseratengeld dafür, dass er diese Fake News druckt.
2: Das also ist an sich ein bisschen Blödsinniges. Also das, das, die Zeitschrift Österreich für, oder das zeitungsartige Produkt Österreich für Fake News bezahlen ist ein Fleißaufgabe, oder? Es ist wie Holzfassprämie für der Dermitten oder sowas in genau. der genau. Richtung. Ne? Ja.
3: So, Schritt 2 zwei war, ähm, zweites Wort, das wir gelernt haben, war Rechnungsübernahme. Ja. Also die Normomatik zum Beispiel hat für das Alles-Mock-Institut Rechnungen übernommen. Also die haben nicht gesagt, wir schmieren dich, mhm. sondern wir haben gesagt, wir übernehmen die Rechnung. Also wenn du mal irgendwann eine Baubewilligung brauchst und es kommt jemand von der Gemeinde, dann sagst du nicht, kann ich sie schmieren, sondern haben sie vielleicht in der Rechnung die übernimmt. Das war das alles
2: Das ist vielleicht ein wirklich guter praktischer Hinweis, man sollte nie ohne Rechnungen außer Haus gehen. Ja. Weil man könnte immer in Situation kommen, wo man vielleicht eine Rechnung zum Einsatz
3: bringen Genau, kann der Strache zum Beispiel hat das ja wird Er hat ja viele seiner Rechnungen, die er gehabt hat, wenn er Hundefutter kaufen ja. war oder wenn er ein für seine Tochter ausgerichtet hat oder wenn er irgendwie, braucht oder, hat, oder ja. wenn er ja. gespielt hat, ja. dann hat die FPÖ die Rechnungen übernommen. Mhm. Oder wenn die Wahrsagerin gerade im Dienst hat so. Wir erinnern uns den Schutzmantel im in, in- und Ausland. Genau. Innen, in, in, leider, den Schutzmantel nicht angehabt, hat in Ibiza. Genau. Das ist nur sehr leibhaft. Und der Gerald Gross, der ja Präsident, Bundespräsident werden wollte. Entschuldige, das muss ich. Okay. Ja. <lacht> ja. Gerald Gross, der die Jörg-Heider-Medaille vergibt. Das ist alles wahr. Ja. Hat er selber sie eigentlich auch schon bekommen, was man das? Aber was sich selber gegeben hat? weiß ich nicht. Aber er hat die Dr. Jörg haider medaille immer wieder vergeben. Ja. Es gibt ja in Kärnten auch immer noch das Dr. Jörg Haider-Denkmal, mhm. wo man lauter so Hände sieht, die sich halten. Ja, das eine Hand wäscht die andere. Ja, da hält die andere. Ja. Ein Ein hält die andere. hält die andere. Und dieser Gerhard Gross, der Chef des BZÖ war, also einer der korruptesten Parteien, die Österreich überhaupt je gehabt hat, wenn man nämlich vergleicht die Summe des Schadens, den sie angerichtet hat, die ganze Hyperpleite von 18 Milliarden verglichen mit der kurzen Dauer ihrer Regentschaft. Ich glaube, es gibt keinen einzigen BZÖ-Landesrat, der nicht strafrechtlich verurteilt wurde. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube, da sollte man einführen: den Index pro Kopf-Korruption. Ne? Genau. Also das die haben ja 100%, 100 pro Kopf-Korruption. Also die würden jedes Korruptionsrechnen anführen. Und der, der hat gesagt, dass er damals, wie er bei der BZD war, hat er ja von der Novomatic Geld bekommen und das hat er aber nicht bekommen als Schmiergeld, auch nicht als Rechnungsübernahme, sondern als Druckkostenzuschuss, was den Vorteil hat, dass das dann nicht einmal ins Inserat auftaucht. So das nie. Das finde ich besonders schön. Und was ich auch besonders schön fand bei Gerald Gross ist, dass er gesagt hat, wenn er gewusst hätte, wie viel die Novomatic den anderen Parteien zahlt, dann hätte er viel mehr. Verlangt.
2: Schon, ja, im Nachhinein ist man oft gescheiter. Sowieso. Ich hatte nämlich Druckkostenbeitrag, wie ich mit Peter Hohegert gesprochen habe. Und da hat er mir erzählt von dem Magazin des Niederösterreichischen Pressvereins, wo er im Auftrag der Telekom 10.000 Euro von seiner Firma hingespendet hat. Und ich habe ihn dann gefragt, äh, auf was ihn Und er hat gesagt, ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich ja. weiß es echt nicht. Ich weiß nur, es war Druckkostenbeitrag, es war Auftrag, gibt denen ein gehört
3: und aus. Mir hat aber der Maisch Berger gesagt, der hat auch einmal seine so Parteizeitung gehabt. Und da hat die Telekom wahnsinnig viel Geld zahlt. Und ich habe gesagt, was hat die Telekom eigentlich, was haben sie dann geschrieben in der Zeitung, ja. wenn sie so viel Geld von der Telekom bringen? Ja. Und der hat mir damals gesagt, es kommt nicht darauf an, was wir schreiben, sondern was wir nicht schreiben. Das ist ja. der Punkt.
2: Aber, aber da ist immer noch eine Art konkreter Inhalt drinnen. Bei den meisten Druckkostenbeiträgen geht es ja wirklich nur... Dass das Geld fließt darum. Nicht? Alles andere ist relativ schwierig. Wir haben es ganz aktuelle jetzt in wieder. Das ist eine Anzeige gekommen, weil doch einige im Landesbesitz stehende Institutionen, wie die EVN zum Beispiel oder Hyper Niederösterreich, haben massiv an Medien. Äh, gesponsert, die alle im bundesgeist der ÖVP sind. Jetzt ist die Frage an den Rechnungshof gekommen, Landesrechnungshof, können wir bitte nachforschen. Die haben gesagt, leider dieses Ergebnis von der EVN und Hypo Niedersachsen, das wird sich vor der Wahl nicht mehr ausgehen. Das ist der Mindliche leider zu knapp. Aber sie haben schon ein paar andere Ergebnisse veröffentlicht
3: und da ist interessant, der Landesrechnungshof hat das anonymisiert. Genau, aber jetzt muss ich Edith Goldesband ja. verteidigen. Ja. Edith Goldesband war nämlich die Rechnungshofprüferin, die die Dr. Erwin-Proll-Privatstiftung wenig Wochen vor der ja. Wahl aufgeplattelt hat und gesagt ja. hat, ihr müsst das Geld sein. Edith Golliband hat gesagt, ihr müsst den Rechnungshof fahren. Der mhm. sagt sich euch. Okay. Und das ja. finde ich wichtig. Also ich, da möchte ich ausnahmsweise das Land, ich glaub, ich den Rechnungshof ja. des Landes Niederlandes verteidigen. Leider ist die Opposition dort so schwach, weil wann die nämlich ähm, zum, La- zum Bundesrechnungshof gehen würden, würden sie das sofort erfahren, weil der überprüft die Parteienfinanzierung. Mhm. Das macht der sofort.
2: Okay, ich glaube, es liegt auch daran, dass der Datenschutz in Niederösterreich ein sehr hohes Gut ist. Weil wir wissen es ja zum Beispiel auch von den diversen Studien, Studien, wo das Land Niederösterreich sagt, wer wie viel bekommen hat, sagen wir nicht. Weil das ist Datenschutz.
3: Das sagt aber auch der Bund nicht. Ich kann mich noch erinnern, wir haben zum Beispiel, euer war ja sehr wichtig, die Beinschab-Studie. Wir erinnern uns an die verschiedenen Tiere. Ja, und ja, wie ja. wir das gehört haben, dass es diese Studien gibt, habe ich beim Finanzministerium einen Antrag gestellt, auf Herausgabe dieser Studien. Mhm. Und der zuständige Beamte hat gesagt, also die erst, das erste Mal war, dass er gesagt hat, nein, also die Studie kann uns nicht geben, weil was es jetzt nicht mehr das Argument, es regnet draußen Und so. Sehr ja, ja. Dann habe ich gesagt, okay, am nächsten Tag habe ich gesagt, jetzt es nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, nein, heute geht es nicht, weil es scheint die Sonne. Am nächsten Tag hat er gesagt, es geht nicht, weil es, ist, es schneit. Irgendwann hat er dann ein juristisches Argument gemacht und hat gesagt, ähm um, er kanns uns nicht geben, weil aus meinem Antrag wird nicht klar, ob ich die Studien haben will oder der falsch.
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
3: Dann habe ich gesagt, na ich für den Falter. Also gut, dann muss ich aber ein Vertretungsverhältnis vorlegen, dass ich für den Falter tätig bin. Dann habe ich gesagt, ich bin der Chefredakteur des Falter. Dann habe ich gesagt, na gut, aber wer stellt jetzt den Antrag? Dann habe ich gesagt, na ich als Chefredakteur für den Falter. Dann hat er es abgelehnt. Er hat gesagt, der Falter muss den Antrag stellen. Dann haben wir ähm, den Antrag für den Falter gestellt. Er hat gesagt, na, es wird nicht klar, wer im Falter das genau kriegt. Wir müssen einen Bevollmächtigten nennen. Und so ist es hin und her gegangen. Und dann habe ich eine, glaube ich, 17-seitige Absage bekommen, dass sie uns diese Studie nicht geben können, weil das würde nämlich die Ermittlungen der Justiz gefährden, wenn man wüsste, was in diesen Studien steht. Dann haben wir bei der Justiz angerufen. und Die Justiz hat gesagt, das gefährdet unsere Ermittlungen gar nicht. Dann haben sie gesagt, nein, wir geben es trotzdem nicht hin. Und erst dann, der Finanzminister hat Endlich ergeben. Also da finde ich, dass die Transparenz zum Beispiel ist. Thomas Schmidt, der dann in einen Chat hineinschreibt, du bist die Hure der Reichen, vergiss das nicht und der schreibt zurück, danke, Danke, dass dass wir das das offen besprechen besprechen dürfen und das wird dann sozusagen in einem Chat konserviert, in einer einer Time Capsule und von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt, dem Parlament übergeben und dann an uns Journalisten weitergereicht. Das finde ich, ist ja dann eigentlich eine sehr vernünftige Form von Transparenzgesetz. Absolut. absolut.
2: Und ich muss auch dazu sagen, das gehört haben wir schon vorher erzeugt für diese äh, Studien zum Beispiel. Ne? Also so ist es
3: ja nicht, dass es so, so privat ist. 500.000 Euro. Für die, die sich keinen Begriff machen können, was 500.000 Euro sind, das sind zehn Ohrringe, die Wladimir Putin an Karin Kneißl geschenkt hat. Aber ein paar Ohrringe wissen wir, war 50.000 Euro wert. Ja. Karin kneißel wollte ja die Ohrringe, ähm, behalten, die Republik hat aber gesagt, die Körner Republik. sie hat es aber jetzt gedient mhm. und reist jetzt offensichtlich, wie man auf Twitter nehmen kann, mit diesen Ohrringen durch Moskau.
2: Sie hat es geliehen, also er hat es nicht zurückgegeben. Es darf jetzt nicht zum ja. Beispiel die Susanne Raab die Ohrringe von der Karin Knessel von das ist eine Putin sagen.
3: Eigentlich hätte das Ausnahmen die Leihgabe widerrufen und ja. könnte sagen, das ist jetzt eben Susanne hat. Ja.
2: Aber... Wäre wär vielleicht, wär vielleicht ganz interessant. Bleiben wir noch kurz in Niederösterreich, da poppen wir jetzt ganz viele Sachen auf auf dem Landesstudio her? Niederösterreich, ganz genau. Da wird auch für Transparenz gerade gesorgt. Ähm, mein Tipp wäre für einen zukünftigen äh, Landesstudio Niederösterreich-Intendanten äh, Gleichmüller.
3: Ja, oder Grasel.
2: Richard Gasel direkt. Richard Gasel. Richard Grasl, der hat aber schon, der ist jetzt Profil. Äh, ja, er war es, glaube ich, schon mal, oder? War es nicht schon mal? Der war schon, natürlich. Ja, das war die Schule. Das war die Gaselschule schule Und jetzt hat der Richard Gasel wie so ein Profilgeschäftsführer, er hat in der ersten Stellungnahme gesagt, der wird dort Kurs halten. Äh, glaubst du, wird das gelingen oder ist, besteht die Gefahr, dass er wieder den Retour einlegt? Schwierig. Wir wissen es nicht genau. Wir wissen nicht genau. Wir wissen aber zum
3: Beispiel, dass beim Profil selber schon ungerührt wurde. Massiv. Genau. Also wir wissen, dass dort sehr viele Leute gehen. Mhm. Wir wissen, dass dort der wichtigste Investigativjournalist, Michael Nickbasch, gehen wird. Mhm. Ähm, so wie man hört auf Druck der Eigentümer. Mhm. Das ist schon mal bemerkenswert, dass sich sozusagen der wichtigste, wahrscheinlich einer der wichtigsten Aufdecker des Landes vom Profil absetzt. Ähm, man kann jetzt nur mutmaßen warum. was ich so höre, ist, weil er zu wenig äh, freundliche Geschichten über die Wirtschaft geschrieben hat. Offensichtlich stellt man sich im Reifersenkonzern das so vor, dass ein Wirtschaftsressort dafür da ist, freundliche Geschichten zu schreiben.
2: Und natürlich hat er auch über Korruption berichtet und das wissen wir von Martina Salomon, die ja im Reifersenkonzern das bessere Standing hat, seit Jahren schon. Die hat geschrieben, zu viel Berichterstattung über Korruption schadet den Wirtschaftsstandort Österreich. Das stimmt, das hat sie in einem Leitartikel ja. geschrieben. Und das ist eigentlich genau dieser Gedanke, der jetzt herrscht. Der jeder mit diesen Gedanken übernommen haben und gesagt haben, dieser Nikba schreibt immer über Korruption, zu wenig Freundliches und Wirtschaft. Weil leider ist es ja in der Bevölkerung weit verbreitet, dass Korruption als etwas Unfreundliches gesehen wird. Was vielleicht der Grundfehler ist. Vielleicht sollte man viel mehr den positiven Aspekt von Korruption, was es für die Wirtschaft tut. Der Herbert Kickler hat gesagt, das Geld ist ja nie weg. Das Geld kommt in einen wirtschaftlichen Kreislauf.
1: Also Das genau hat, der,
3: das hat der, der Erwin Böll, weil man bei Niederösterreich war, auch gesagt als wir Erwin Bröll, als wir hier im Falter die Erwin Bröll Privatstiftung entdeckt haben und entdeckt haben, dass sie 1,2 Millionen Euro vom Land Niederösterreich zugewendet bekam und wir die Frage gestellt haben, was haben sie eigentlich mit dem Geld gemacht? Weil es gibt überhaupt keine Verwendung dafür. Das liegt auf einem Konto. Hat der Erwin Bröll gesagt, regt sich nicht auf, das Geld ist ja noch da.
2: Das ist ein erfolgendes Argument. Gilt übrigens auch für, für Bankräuber, die gerade nach dem Überfall auf Tat adapt werden, wenn sie mit den Geldtaschen aus der Bank rausrennen und dann steht der
3: Polizist an kann der Bankräuber sagen, was wollen Sie von mir? Das Geld ist ja noch da. Das ist das Gegenteil von ähm, Gabi Schwarz. Wir erinnern uns, einen Tag vor der Hausdurchsuchung bei Sabine Beilschab hat der Gabi Schwarz eine Pressekonferenz gegeben. Gabi Schwarz war die stellvertretende ÖVP-Chefin.
0: Mhm.
3: Ähm, und die hat damals gesagt, die Hausdurchsuchung ist sinnlos, weil es ist nichts mehr da.
2: Auch, auch ein sehr richtiges Argument. Das ist wieder der Cannabis-Züchter, der beim Eintreffen der Polizei sagt, ihr braucht nicht Nachschauen, alles abgeerntet.
3: Ist ja, ist ja do, ist also do. alles da, nichts mehr da, ähm, in den Wirtschaftskreislauf geflossen. Ja. Wir sollten eigentlich eine lange Nacht der Rechtfertigungsgründe machen.
2: Da, da kommen ja laufend welche dazu. Es werden noch ganz viele dazukommen, weil es Steht jetzt vor uns die Auswertung des Thomas-Schmidt-Geständnisses. Ich glaube, das Ereignis des Jahres, sind wir uns soweit einig, war das, was Thomas Schmidt gestanden hat. Vor allem betroffen die Herren Kurz, Wolf und Benko, die auch zu dritt interessanterweise in Moskau bei Wladimir Putin waren. Da gibt es ja auch dieses berühmte SMS vom Herrn reiner Seele. Das ist der OMV-Chef, wo ihn schon die ausländischen Geheimdienste vorher gewarnt haben. Vorsicht, der hat sehr enge Kontakte zu Russland. Und der hat damals an die drei geschrieben, wir fahren zum großen Chef. Kurz, Wolf und Benko gemeinsam mit dem Rainer Seele beim großen Chef, die drei moskau könnte man quasi sagen. Was erwartest du denn da? Was, was, was wird auf uns zukommen in Zukunft?
3: Naja, wir werden jetzt einmal haben ein Verfahren gegen die Sophie Kammersin wegen Betrug. Wir werden bald haben ein Verfahren gegen den Sebastian Kurz wegen falscher zeugenaussage Wir werden wohl im nächsten Jahr viele, viele Chats von Wolfgang Fellner in den Akten vorfinden und Anwälte können das dann weitergeben. Dann können wir ein bisschen wissen, was Wolfgang Fellner abseits seiner Chats mit Katja Wagner äh, strafrechtlich relevant Entschuldige,
2: ist. Entschuldige, Chat- es gibt bereits ein belastendes Video. Es gibt bereits ein Video. Offensichtlich ist das Handy nicht nur Ton ausgewertet, sondern auch Schrift, sondern auch Video. Es gibt ein Video, wo der Wolfgang Fellner mit dem Wolfgang Sobotka, in einem Fernsehstudio sitzt und sie reden ganz offen über Für jedes Inserat gibt es ein Gegengeschäft. Also das ist das Redaktionsgeheimnis quasi von Wolfgang Fellner, wird das verraten. Und das ist sogar auf Video da. Also da braucht man gar nicht
3: mehr... Wolfgang Fellner wollte ja über 60 Monate Zeit haben, um seine Mails zu sichten Mhm. und hat dann alle Mails als äh, dem Redaktionsgeheimnis unterliegend dürfen, sogar einen Termin für Fußpflege.
2: Das verstehe ich, Entschuldige. Der wird geklappt haben. Das Beinschab-Tool ist ein Objekt bei der Fußpflege. Was, dass man also nicht nicht immer den, den Wolfgang Fellner beschuldigen in dem
3: Fall. Ja. Also Gut, das werden also wir diesen Dann ja. wir noch. Kriegen. Wir werden wahrscheinlich wird es zu einer Anklage kommen gegen Sebastian Kurz. Hast du schon gesagt, ja. Also unter, also Unterhalt. Ja, Anklage. Anklage, ja. Kurz, Fleischmann, Frischmann, Benko, Wolf, Kammerzin, Beinschab, wenn sie nicht Grund ist. Schmidt, also er kriegt den Grundzeugenstatus, Pascali, äh, mhm. sie überlegen noch ähm, den Helmut Fellner, Wolfgang Fellner, also das wird, der Schulgerichtssaal wird eine enge, wieder schöne
2: Partie. Aber da wird mir ja gar nicht nachkommen mit der
3: Berichterstattung, oder? Naja, wir kennen uns schon, es ist ja nicht so schwer gewesen. Ja, du sagst, ich möchte kein Bundeskanzler werden und meinen Parteichef wegputschen, dafür brauche ich eine gute Umfrage, die tue ich in die Zeitung Österreich, damit meine Parteifreunde rennen und weil ich nicht Griff auf die Parteikassen habe und auch nicht Spenden blockieren kann, hole ich mir die Kohle über das Finanzministerium, zahle das dort und gibt es halt der Verbeinschub und den das ist das, was Thomas Schmidt und Binder ja. gestanden haben. Ja. Also die Geschichte ist eigentlich relativ simpel. Ja. So Und erste Stelle, zweite Ebene ist, ich habe Leute, die meine Bewegung unterstützt haben, ja. mit Geld, aber auch sozusagen ja. durch Spendenbanketts, also den Herrn Wolf und den Herrn Benko. Und da sagt der Herr Schmidt, denen sollten wir die Finanz vom Leibe halten. So, zweiter Komplex und dritter Komplex. Wir haben dann noch viele kleine Funktionäre, die hätten gern... Posten im Polizei- und Sicherheitsapparat oder im Finanzamt und denen haben wir auch geholfen, dritte Ebene. Also ja. es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Aber wenn das jetzt alles dann kommt, was macht
2: dann der Herr Fleischmann? Der ist ja zuständig für die Message-Control wieder. Dass, dass die Message da Out-of-Control-Gerät
3: ist, ist natürlich ganz sehr groß. Der Herr Fleischmann sitzt in der ÖVP tatsächlich und spricht für die ÖVP, was bemerkenswert ist, weil ja auch die ÖVP beschuldigt ist. Mhm. Und die ÖVP hat ja einen Obmann, den Herrn Nehammer, der als Bundeskanzler wiederum nicht bereit war, Akten und äh, E-Mail-Accounts der Abteilung von Fleischmann an die Weggeister herauszugeben, obwohl die die Kripo mit einem Sicherstellungsbefehl geschickt haben. Mhm. Die haben jetzt gerade vor dem Landesgericht verloren, mhm. weil das Bundeskanzleramt hat gesagt, wir geben das nicht her. Also man muss sich das ungefähr so stellen, wenn man eine Verkehrskontrolle hat mhm. und sagt, ich möchte den Kofferraumdeckel nicht öffnen, weil da drin liegt irgendwie was Privates. Ah ja, ja, und der Polizist sagt, ja. es ist okay, der kommt vom Deckel bleibt zu und sie können weiterfahren. Das ja das und das so. haben sie geglaubt, dass das so geht. Geht aber gar nicht so, sondern das Gericht hat jetzt festgestellt, sie müssen das Zeug hergeben.
2: Mhm.
3: Auch ein bisschen peinlich für den Wolfgang Peschern, der eigentlich immer so ein Antikorruptionist war, aber da sich irgendwie hat verwickeln lassen. Und die ÖVP ist auch Beschuldigte. Und da war interessant, wir hatten vor drei Wochen ein Hintergrundgespräch mit dem Karl Niermann und ich habe gesagt, er... Bundeskanzler, die ÖVP zahlt ja sehr viel Geld zurück, das Schmiergeld war für die telekom Auszahlung Also das war die ja, Bestechungsaffäre ja, vor 20 ja, Jahren. Ja. Und das haben wir auch in den Unterlagen gefunden, dass ja. sie das zurückzahlen. Also die haben ja. Buchungsposten, tatsächlich die österreichische Regierungspartei zahlt in Raten Schmiergeld zurück. Ja. Und ich habe gesagt, jetzt wo der Herr Schmidt und die Frau Beinschab zugeben, dass Steuergeld verwendet wurde für ÖVP-Studien, also die, die die Studie gemacht hat und der, der das es hat, ja. geben das zu, würde eigentlich jetzt die ÖVP auch dieses Geld zurückzahlen? Ja. Und da hat er gesagt, darüber denkt er nach. Das finde ich bemerkenswert. Also, das kann man sich eigentlich merken, wenn man irgendwie erwischt wird, wenn man, ja, wenn man ja. sich über, zum Beispiel einen, einen Dieb erwischt und sagt, möchtest du nicht die Beute zurückgeben? Und sagst dann, ich denke drüber
2: nach. Die Beute ist ja noch da. da ein sehr guter Ansatz. Glaubst du, denken der Herr Fleischmann und der Herr Frischmann
3: auch darüber nach, ob sie vor Gericht für Sebastian Kurz den Maisperger machen? Also der Fabian Schmidt, den ich sehr schätze, der Standard-Enthüllungsjournalist, der hat also angedeutet, dass es offensichtlich noch Grundzeugen geben könnte.
2: Wäre dann aber unangenehm für die, die von den Grundzeugen quasi betroffen sind. Ne?
3: Genau, ich bin ja verwundert über die Verteidigungsstrategie, weil der Thomas Schmidt hat ja tatsächlich derzeit den besten Verteidiger. Weil der ja. kümmert sich eigentlich nur darum, wie kann Thomas Schmidt aus diesem ganzen... Man rast wieder raus, ohne dass er untergeht. Mhm. Und dem gelingt es momentan. Der ist aus dem Urschuss raus, der ist jetzt aus dem aus, dem, aus dem Verfahren mehr oder weniger raus. Während die anderen so tun, als wäre die ja ein Netzwerk von linken Zecken, ähm, die man nur öffentlich anschließen muss. Das Problem ist nur mittlerweile, dass es so viele oberstgerichtliche Entscheidungen gibt vom OLG, die all diese Ermittlungen der ja bestätigen. Das dringt fast nie in den Medien ja. durch, aber die gehen ja alle immer zum Oberlandesgericht und sagen, die Sicherstellung war rechtswidrig oder die, die Telefonüberwachung war rechtswidrig mhm. oder die Kontenauswertung, was auch immer. Also die, die, viele der Beschuldigten beschweren sich, aber blitzen von den Gerichten immer wieder ab, weil die Gerichte sagen, der dringende dringende Tatverdacht ist gegeben. Mir
2: kommt auch dieser Spin, der da geschrieben wird, nicht ganz wasserdicht vor. weil es heißt ja, der Thomas Schmidt lügt einfach nur, der sagt alles nur, um seine eigene Haut zu retten und die anderen einzutumpen. Jetzt hat aber genau, zum Beispiel in der Causa Penko, sich selber massiv belastet. Ich denke mir, wenn es nur dem Schmidt umgehen würde, sich selber reinzuwaschen und alle Schuld auf die anderen zu schieben, dann hätte er doch diese Sache nicht so gestehen müssen, dass es für ihn selber unangenehm ist, weil er gesagt
3: hat, er hätte ja dieses Angebot angenommen. Naja, er muss neue Tatsachen vorlegen. Weil Sonst dieser er kein Grundsorge. Wenn er nur das gesteht, was äh, die Behörden ja. eh schon wissen, ja. dann ist es kein Grundsage. Und da hat er tatsächlich zwei Bestechungen, nämlich Wolf und äh, Penko, ja. mutmaßliche Bestechungen, die beiden bestreiten ja. das ja, die hat er auf den Tisch gelegt. Mhm. Ne? Und es ist nicht klar, ob den Grundsagenstatus wirklich kriegt. Mhm. Die kämpfen drum. Es kann ja. sein, dass die Staatsanwaltschaft oder das Ministerium sagt, du kriegst das nicht und ja. du wirst verurteilt. Aber wir werden natürlich eine viel mildere Strafe kriegen im Falle einer Verurteilung. Was steht denn da eigentlich auf dem Spiel? Eine Straftatung von bis zu zehn Jahren. Das ist schon so. normalerweise sagt man, wenn jemand das erste Mal verurteilt wird, kriegt er ungefähr ein Drittel. Mhm. Wenn jemand aber Bundeskanzler ist, Sektionschef oder ich weiß nicht, ähm, äh, Kabinettschef ja. oder Minister, dann wissen wir aus der Judikatur des Karl-Heinz Kasser, mhm. das ist auch nicht rechtskräftig, dass die ein bisschen drüber gehen. Also Was Sie, glaube ich, alle noch nicht realisiert haben, dass da wirklich unbedingte langjährige Haftstrafen auf dem Spiel stehen.
2: Ich habe eine Frage noch ganz aktuell, weil wir immer noch kein Glücksspielgesetz haben. Das heißt, seit vielen Monaten, da geht nichts weiter, es spießt sich total, die ÖVP blockiert, etc. etc. Der Horeca hat mir erzählt, wie das früher gegangen ist. Nämlich, da hat einfach der Glücksspielkonzern ein Gesetz geschrieben hat geschickt an den jeweiligen Abgeordneten und der Abgeordnete ist damit ins Parlament gegangen und dann wurde das eben beschlossen. Oder auch über die Kanzlei von Dieter Böhmdorfer, dort ist der Glücksspiel-Lobbyist hingegangen, hat gesagt, da oh, ist das Ge- äh, Gesetzestext, bitte einreichen und es ist durchgegangen. Das spießt sich momentan, kann es sein, dass momentan da Lobbyistenmäßig eine eine Ebbe ist irgendwie, dass die
3: zu wenig die Abgeordneten bearbeiten, weil sie Na, einen der, Trauma haben? Einer der wichtigsten Lobbyisten war ja, ein gewisser Professor Gerd Schmidt. ja Und dieser Gerd Schmidt, der hat ja seinen Professorentitel dafür bekommen, dass er diese Gesetze geschrieben hat. Genau. Das kann jeder nachlesen. Wenn man eingibt, ja. Professor Gerd Schmidt, Professor, dann findet ja. man die Begründung. Und da steht drinnen, dass er über die Grenzen hinausgehende Leistungen auf dem Gebiet des Spielerschutzes hatte, weil er unter anderem Gesetze geschrieben hat für die Normatik. Und er hat nicht nur Gesetze für die Normatik geschrieben, er hat auch äh, zum Beispiel Spieler, die Klagen gegen die Normatik einbringen wollten, Geld gegeben, damit sie die Klagen nicht einbringen und wenn die die Klagen trotzdem eingebracht haben, das behauptet jetzt einer der Spieler, ähm, hat er sie so unter Druck gesetzt, dass er Leute losgeschickt haben soll, die denen Drogen ins Auto gelegt haben. Das bestreitet der Professor Schmidt, aber es gibt einen Spieler, der das eidesstaatlich aussagt, Mhm. Das nämlich auch einen Mitarbeiter des Herrn Schmidt, der das eidesstaatlich aussagt. Mhm. Also das sind die Leute, die diese Glücksspielgesetze schreiben, das sind die Vorwürfe Mhm. gegen diese Leute und dieser Professor Schmidt er ist jetzt verurteilt worden wegen übler Nachrede, rechtskräftig, vom Oberlandesgericht, weil er sich gegen so einen Spieler wehren wollte, aber mhm. der Spieler hat Recht bekommen. Und dieser Professor Schmidt, vielleicht auch eine kleine Facette, war der Mann, der ganz viele Beweise gegen den Ibiza-Regisseur Julian Hessenthaler der Polizei gegeben hat. Und zwar nicht irgendjemand in der Polizei, sondern ein Polizisten namens Nico Reit und... Ähm, das ist der, der in der Schräder-Affäre nicht damit hat. Ja, und der Heißenthaler ist jetzt, wie wir wissen, vor einigen Tagen hat es jetzt schriftlich bekommen, dass er seine Strafe tatsächlich bekommt. Absetzen muss.
2: Das heißt aber, solange diese Kette der Interventionen äh, blockiert ist, werden wir auch kein neues Glücksspielgesetz kriegen. Ne? Ja, also irgendwie ist da ein Sand im Getriebe im momentan der Republik, ganz was ist, höchste Zeit, dass man es tut. Ich möchte ein Nostalgiethema noch anreißen, weil das ist früher immer wieder bei uns vorgekommen, jetzt war lang nichts. Krauser Meindl tut sich da ein bisschen
3: was. Krauser Meindl ist wirklich äh, untergegangen. Das ist eigentlich die größte Sauerei, die passiert ist. 14 Jahre lang hat die Polizei ermittelt und die Justiz. Worum geht es da? Ganz knapp gefasst geht es darum, dass Meindl, den Leuten, die nämlich dem, dem gewöhnlichen Fußvolk, gesagt hat, legt mir euer Geld an in so einer Ort Aktien und ihr kriegt dafür Zinsen und wir nehmen das Geld und investieren das in Russland und in Serbien und bauen dort Immobilien und es ist Meindl European Land. Also wir ja. investieren euer Geld in Immobilien und entwickeln Immobilien und ihr kriegt dafür Zinsen und der Kurs ist gestiegen und ist gestiegen. Und dann ist man draufgekommen, dass das lauter Luftgeschäfte waren mhm. und der Einzige, der verdient hat, waren die Vertriebsgesellschaften des Herrn Meindl. Deren Gewinne sind nach oben geschossen, während die Investitionen ungefähr nach unten gezeigt haben und die Leute haben ihr Geld verloren. Sie ja. sind alle um ihr Geld umgefallen. Und jetzt hat der Herr Meindl vor dem Handelsgericht einige Klagen von Anlegern bekommen, wo die gesagt haben, wir wurden arglistig getäuscht. Und zwar vom Herrn Meindl persönlich. Ja. Meindl saß damals auch kurz in U-Haft. Wir erinnern uns. Ja, ja. Ein paar Tage drin gesessen und hat dann eine
2: Millionen...
3: Millionen Korzone hinterlegen müssen, dass es wieder rauskommt. Und ähm, das Handelsgericht hat gesagt, der Herr Meindl hat die Leute arglistig getäuscht und Mhm. daher muss er Schadenersatz zahlen. Und die Justiz hat ermittelt und ermittelt und ermittelt und ermittelt und es wurde ein tausendseitiger Bericht abgegeben vom Chef äh, äh, Soko Meindl. Mhm. Und da steht drinnen im Wesentlichen, der hat die Leute betrogen. Und der Schaden beträgt ähm, eine Zahl, die man nicht genau beziffern kann, weil da geht es um Kursmanipulationen. Insgesamt sind ungefähr 6 Milliarden angelegt worden. Also eine riesige Summe. Und jetzt beabsichtigt die Staatsanwaltschaft das Verfahren einzustellen, mit der Begründung, dass sich ein Schaden nicht beziffern lässt. Wie das? Das ist spannend. Ich habe daraufhin den, äh, einen der, Anlageanwälte, also der Anlagevertreter ja. angerufen, den Herrn Salburg. und habe gesagt, können Sie mir das erklären? Wir haben auf der einen Seite Urteile des Handelsgerichts Wien, wo drin steht, dass der Herr Meindl arglistig die Leute getäuscht hat, also, betrogen hat und dafür zahlt er einen Schadenersatz. Und jetzt kommt die Strafjustiz und sagt: Wir können aber einen Schaden nicht beziffern und wir wissen, es war Betrug, aber ein Schaden ja. nicht. Und da stellen wir es Und dann habe ich gesagt: Herr Salburg, können Sie mir erklären, warum das so ist? Und er hat gesagt: Ich verstehe es auch nicht. Und das finde ich schon bemerkenswert, dass selbst der Anwalt, der 14 Jahre lang Anleger und zwar sehr erfolgreich verteidigt hat, der viele Schadenersatzprozesse gewonnen hat, ja. auf diese Frage sagt: Ich verstehe es auch nicht. Und er hat jedenfalls vor, ähm, dass er, wenn das wirklich eingestellt wird, einen Fortsetzungsantrag stellt. Und ich finde, die Öffentlichkeit muss da hinschauen. Das ist ganz merkwürdig. Und es ist insofern merkwürdig, weil nämlich rund um diesen Meindl-Fall, also der CEO, der Meindl-Park, der sitzt ja jetzt in Untersuchung London. London wegen Geldwäschereifertag. Mhm. Ähm, da gab es ein riesiges Ermittlungsverfahren, weil der immer reicher und reicher worden ist, während die Anleger immer ärmer geworden sind. Und da gab es eine Geschichte, die hat mir ein... Äh, ein, 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 ich, ich verschleier es jetzt ein bisschen, ein Mensch aus dem Ermittlungsapparat erzählt, ja. nämlich, ähm, dass einerseits immer wieder Detektive vor den Häusern von Staatsanwälten gestanden sind, mhm. namentlich des Staatsanwalts Fussenecker, der jetzt in Vorberg ist, und, auch interessant, dass man offensichtlich eine Richterin mhm. beschattet hat. Ja. Warum weiß man das? Weil die Richterin einmal bei einem Ikea war, und sich dort eine Fischsoße gekostet. Das gibt's dort offensichtlich, ja, sie ja. schwedische Fischsoße. Und diese Richterin soll dann bei einem Verhör mit Julius Meindl gefragt worden sein, ob ihr die Fischsoße ja. auch so gut schmeckt. Mhm. Also ein ganz zarter Hinweis, dass man sie irgendwie unterbrochen hat. ja, ein bisschen an Und wenn da rauskäme, dass man hier Druck auf Ermittlungsbehörden macht, wir erinnern uns, dass auch die Gutachter immer wieder mit Detektiven verfolgt wurden, dann muss man eigentlich sagen, ist das nicht nur ein Palermo-Touch. Also ich bin sehr mhm. gespannt, wie das weitergeht. Sehr spannend. Letzte Frage, was erwartest du vom nächsten Jahr? Von Verurteilungen, von Regierungskriminalität, dass die Dinge beim Namen genannt werden. Ich erwarte, dass es viele neue, gute Chefredakteure und Chefredakteurinnen gibt, mhm. die in der Presse, im ORF, ähm, hoffentlich noch in der Wiener Zeitung, aber auch im Profil, den investigativen Journalismus weiter fördern. Ähm, ich hoffe, dass die ÖVP Niederösterreich und die Raiffeisen das Profil nicht töten. Ähm, was zu hören ist, ist, dass dort sehr viele gute Leute weggehen. Ich hoffe, es bleibt bestehen. Das Profil war eine der wichtigsten Instanzen, journalistischen Instanzen. Wenn das jetzt kaputt gehen würde, wäre das eine Katastrophe.
2: Dann muss ich jetzt in Abwandlung meines üblichen Schlusssatzes sagen, möge deine Wünsche in Erfüllung gehen. Lieber Florian, danke für das Gespräch. Das war die 72. und vorläufig letzte Folge von Schäuber fragt nach. Wenn Sie sehen und hören wollen, was Florian Klenk und ich noch so zu erzählen haben, kommen Sie in unser sich ständig erneuerndes Programm Sag du Florian, was ist jetzt schon wieder? Zum Beispiel am 22. Jänner und 26. Februar im Wiener Stadtsaal, am 10. März in der Kulisse, am 11. in Melk oder am 23. März im Orpheum in Graz. Ebenfalls im März sollte es dann mit diesem Podcast wieder weitergehen. Für heute und für die vergangenen zwölf Wochen sage ich Danke fürs Zuhören, Danke für die vielen erfreulichen Reaktionen. Ich wünsche Ihnen frohe Festtage, alles Gute fürs neue Jahr und bleiben Sie Aufmerksam. Ihr Florian Scheuble. Hold
1: up.